0: Wir sind relativ unkompliziert in das Vorzimmer des Bürgermeisters und dort habe ich ganz locker gesagt, dass der Leo heute zur Betreuung bei Herrn Heide bleiben wird, weil ich berufstätig bin und zu meinem Job muss.
1: Diese Mutter wusste einfach nicht mehr weiter. Weil die Kita spontan dicht war, hat sie ihren Sohn zum Bürgermeister gebracht. An den Kindertagesstätten in NRW herrscht Personalnot, das hat auch die Landesregierung auf dem Schirm. Mehr dazu hört ihr in diesem Aufwacher. Ich bin Wiebke Dumpe. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir schauen in dieser Folge aufs Online-Shoppen. Viele kaufen bestimmt gerade auch noch die letzten Weihnachtsgeschenke schnell im Netz ein. Warum ihr euch dabei nicht unbedingt auf die Rezension von anderen verlassen solltet und wie ihr Fake-Bewertungen erkennt, das klären wir später im Podcast. Los geht es jetzt mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt. Und
2: die kommen wie immer von Antenne Düsseldorf. Danke, Wiebke. Das sind die Meldungen aus Düsseldorf. Schon ab 9 Uhr wird heute im Plenarsaal des Düsseldorfer Rathauses um hohe Summen gestritten. Am späten Nachmittag stimmt der Stadtrat über den Haushalt für das kommende Jahr ab, der umfasst insgesamt 3,4 Milliarden Euro. Dennis Grollmann berichtet für Antenne Düsseldorf von der heutigen Ratssitzung.
3: Sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben sorgen dafür, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen und das Ersparte fast vollständig aufgebraucht wird. Denn auch die Stadt muss sparen, weil beispielsweise die Energiekosten stärker steigen, als es im letzten Jahr abzusehen war. Die Debatten im Stadtrat heute werden geprägt von den Themen Klima, Wohnen, Soziales und Sicherheit. Schwarz-Grün sieht im Haushaltsentwurf die richtigen Schwerpunkte. SPD und FDP sehen vor allem Versäumnisse und wollen mit ihren Anträgen andere Akzente setzen.
2: Nach dem Aus der marokkanischen Mannschaft bei der Fußball-WM in Katar ist es am späten Abend rund um die Ellerstraße ruhig geblieben. Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort, um eventuelle Feierlichkeiten zu begleiten. Die Marokkaner zeigten sich am Ende enttäuscht, aber dennoch stolz. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
3: Im maghreb rund um den Hauptbahnhof war die Anspannung gestern Abend spürbar. Überall, wo ein Fernseher lief, schauten die Menschen mit arabischer Herkunft die Halbfinalpartie zwischen Frankreich und Marokko. Trotz seiner guten Leistung scheiterten die Nordafrikaner am Ende mit Pech. Wohl auch aufgrund der eiskalten Temperaturen um minus drei Grad zog es nach dem Spiel nur wenige Menschen noch auf die Straßen.
2: Die DEG hat am Abend den zweiten Sieg in Folge feiern können. Gegen den Tabellenletzten Bietigheim gab es einen ungefährdeten 4 1 Erfolg. Die DEG-Tore schossen Eham, Fischbuch, Svensson und McRae. Verteidiger Bernhard Ebner sprach von einer ausgewogenen Leistung seines Teams.
4: Gut, die haben Einzelspieler, die können immer irgendwie gefährlich auftauchen. Ich spielen, stretchen einen, muss man ein ganzes Spiel aufpassen, dass man keinen Konter fängt. Im Großen und Ganzen eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive
2: Das Spiel konnte erst mit einer Stunde Verspätung beginnen, weil die Gäste im Stau standen. Morgen geht es für die DEG mit dem Derby in Köln weiter. Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die in Pflegeberufen arbeiten, sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Das bestätigt jetzt auch eine Analyse der Krankenkasse AOK in unserer Stadt. Demnach waren die Beschäftigten in der Pflegebranche im vergangenen Jahr so häufig arbeitsunfähig wie noch nie. Konkret heißt das, dass 2021 an jedem Tag durchschnittlich 7,72 Prozent der Beschäftigten krankgeschrieben waren. Von der Krankenkasse heißt es, dass die Beschäftigten in der Pflege zudem überdurchschnittlich hohen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt seien. Das zeigt sich auch an der Zahl psychischer Erkrankungen. Hier sind die Fallzahlen seit 2006 um 70 Prozent gestiegen. Und das waren die Nachrichten aus Düsseldorf. Weitere News gibt es immer um halb bei uns im Radio und auf antennedüsseldorf.de slash Nachrichten. Mein Name ist Olga Thomashoff. Danke nach Düsseldorf.
1: Wenn ihr Kinder habt und arbeiten geht, dann ist die Kita vermutlich eine Sache, auf die ihr euch zu 100 verlassen wollt. In diesem Winter ist das ja leider keine ganz so sichere Bank, denn viele Mitarbeitende sind krank und es fehlt ja auch schon seit Jahren an Personal in vielen Kindertagesstätten. Aber was macht ihr, wenn die Kita von heute auf morgen plötzlich zu hat und ihr aber dringend zu arbeiten müsst? Larissa Teuchner aus Orsäu in Rheinberg hat am Dienstag keinen anderen Ausweg mehr gesehen und sie hat ihren Sohn dann einfach ins Rathaus gebracht, zum Bürgermeister. Wie es dazu kam, das erklärt sie uns persönlich. Hallo Frau Teuchner. Hallo. Die Stadt ist Trägerin des Kindergartens, in den ihr Sohn normalerweise geht. Deshalb ist der Bürgermeister da ja eigentlich auch der richtige Ansprechpartner. Aber der Weg, den Sie da gewählt haben, ist ja doch, sagen wir mal, nicht ganz so typisch. Wie sind Sie darauf gekommen, Ihren Sohn einzupacken und dann ins Rathaus zu bringen?
0: Ja, tatsächlich ist das richtig. Genau so habe ich das gemacht und schlussendlich auch so gedacht, dass äh, der Bürgermeister Herr Heide auf meinen Sohn aufpasst. Die Betreuungssituation im städtischen Kindergarten ist äh, schwierig aufgrund von Personalmangel und äh, einem hohen Krankenstand, was sicherlich der Jahreszeit, aber auch den Druck auf das Personal einfach begründet ist. care ist einfach ein Thema in der Gesellschaft, was nicht gesehen wird. Und das betrifft natürlich eben auch solche sozialen Berufsfelder. Der Druck ist groß, die Verantwortung ist hoch ähm, und leider ist die Sichtbarkeit schlecht.
1: Und sind Sie dann einfach rein ins Rathaus? Also man bekommt ja eigentlich nicht so einfach direkt Zutritt zum Bürgermeister. Oder ist das in Rheinberg anders?
0: Ähm, wir sind relativ unkompliziert in das äh, Vorzimmer des Bürgermeisters. Und äh, dort habe ich meinen Sohn und mich vorgestellt und äh, eben tatsächlich ganz locker gesagt, dass der Leo heute zur Betreuung äh, bei Herrn Heide bleiben wird, weil ich berufstätig bin und zu meinem Job muss. Und ich nehme mal an, da waren die Augen groß, oder? Ja, natürlich. Also die Vorzimmerdame, die ich natürlich damit überfallen habe, ähm, ja, wusste gar nicht, was sie sagen sollte und war, ich glaube, auch tatsächlich schockiert und hatte mir auch gesagt, dass der Bürgermeister in einem Gespräch ist, aus dem sie ihn garantiert nicht äh, rausholen wird, damit ich mein Vorhaben äh, bzw. mein
1: Anliegen vortragen kann. Aber Sie haben sich ja nicht abwimmeln lassen, ne?
0: Ja, richtig, genau. Es kam zur Schützenhilfe noch ein weiterer Vater mit seiner Tochter hinzu. Äh, wir haben uns das äh, dann tatsächlich Tatsächlich recht gemütlich gemacht in dem Vorzimmer. Die Kinder haben laut und fröhlich gespielt. Wir haben uns privat unterhalten äh, und haben gewartet und gesagt, nun ja, wir sind ja sowieso zu Hause äh, und müssen auf die Kinder aufpassen. Dann haben wir auch die Zeit, ähm, auf den Bürgermeister zu warten. Der hat sich dann nach, äh, der hat dann nach einer halben Stunde sein Gespräch unterbrochen und uns etwas Zeit zum Gespräch eingeräumt.
1: Und was sagt der Bürgermeister zu der Situation? Man muss ja auch noch mal festhalten, Sie haben Montagnachmittag erfahren, dass die Kita am Dienstag nicht aufmachen wird. Also schon sehr kurzfristig so insgesamt.
0: Ja, es ist schwierig. Er sagt, als Träger seien ihm die Hände gebunden. Man müsse sich ans Kiebe zeiten. Dort gibt es Vorgaben. Der Personalschlüssel sei auf dem Papier äh, gedeckt. Es würde sogar auf dem Papier ja mehr Fachkraftstunden geben, als es eigentlich von der Mindeststundenzahl, das betone ich gerne, es geht ja nur um eine Mindeststundenzahl, äh, vorgesehen ist. Ja, es sind einfach strukturelle Probleme, ähm, für den wir da alle stehen und die Rahmenbedingungen für uns alle sind da mies. Ne? Da hat die Politik nicht unbedingt bewiesen, äh, dass sie mit Fachkenntnis und offenen Augen, was die sich entwickelnde Kinderbetreuung, Bedarfe der Familien angeht, äh, fundiert beschäftigt hat.
1: Man stellt ja als Familie auch irgendwie Ansprüche an eine Kinderbetreuung, nehme ich mal an. Und da funktioniert bei uns in NRW aktuell vieles nicht gut. Wir haben ja bald Weihnachten. Wenn Sie sich jetzt mal einen Wunschzettel für die Kinderbetreuung schreiben würden, was würde da draufstehen? Also was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Es muss einfach sichtbarer gemacht werden. Es muss in den Köpfen ankommen, dass diese Care-Arbeit anständig entlohnt werden muss. Das steht eigentlich oben auf meinem Wunschzettel, dass diese Care-Arbeit, die da von den Fachkräften geleistet wird, anständig entlohnt wird, dass die Nöte erkannt werden und dass man natürlich, dass man neben der Zusage, dass es einen rechtlichen Anspruch auf Betreuungsplätze gibt, man natürlich die Rahmenbedingungen entsprechend anpasst, den Personalschlüssel erhöht, sich nicht an einer Mindeststundenzahl orientiert, sondern Geld in die Hand nimmt um äh, den Betroffenen respektive den Mitarbeitern das Geld zu überweisen und die Gelder zur Verfügung zu stellen für die frühkindliche Bildung, die einfach notwendig sind.
1: Da gehört ja ganz einfach auch eine Verlässlichkeit dazu. Und da geht's ja nicht nur Ihnen so, sondern ganz, ganz vielen Familien.
0: Ja, natürlich. Also es sind ja nicht nur berufstätige Eltern betroffen, sondern auch äh, weitere Eltern, ähm, die nicht unbedingt berufstätig sind, aber äh, tatsächlich auch zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen auf den Betreuungsplatz dringend angewiesen sind. Wir stehen da alle vor den gleichen Herausforderungen. Die Kinderbetreuung ist unglaublich wichtig. Ja, und da müssen wir uns einfach drauf verlassen können.
1: Was Sie da gemacht haben, hat ja schon auch echt viel Aufmerksamkeit erregt. Und ich nehme an, Sie werden auch weiter für eine bessere Kinderbetreuung kämpfen, oder?
0: Ja, zusammenfassend muss ich sagen, ich gebe nicht auf. Und ähm, ich konnte tatsächlich mit der Aktion auch diverse andere Eltern noch mit mobilisieren, die den Mund aufmachen und die aktiv geworden sind. Und ich wünsche mir natürlich, dass das so weiter bleibt und äh, wir da vielleicht nicht kurzfristig, aber äh, langfristig vielleicht auch schon im nächsten Jahr Ziele erreichen können, die alle zufriedener machen.
1: Frau Teuchner, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank, dass Sie uns im Aufwacher davon erzählt haben. Vielen Dank für Ihr Ohr. Das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung für Familien. Da besteht natürlich auch politisch Handlungsbedarf, um die Situation zu verbessern. Deshalb schwenken wir jetzt mal um zu Maximilian Plück, dem Leiter der Landespolitikredaktion bei der Rheinischen Post. Hi Max. Hallo Wiebke. Frau Teuchner, die wir gerade gehört haben, die wünscht sich ja Verlässlichkeit, mehr Personal und für die Mitarbeitenden dann auch eine gerechtere Bezahlung. Deckt sich das mit den schwarz-grünen Plänen in Sachen Kinderbetreuung in NRW?
3: Also wenn die schwarz-grüne Regierung sich was wünschen darf, dann wäre sie wahrscheinlich bei Frau Teuchner. Die Familienministerin Josefine Paul von den Grünen hat ja auch schon entsprechend zusammen mit Arbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU eine Fachkräfteoffensive angekündigt. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, was dabei rumkommt, aber viel mehr Personal ist dringend nötig, zumal wir ja auch auf den offenen Ganztagsanspruch zulaufen. Also werden Fachkräfte händeringend und dringend gesucht.
1: Du hast gestern ja auch noch kurz mit Ministerin Josefine Paul gesprochen über die aktuelle Kita-Situation und äh, du hast uns einen o mitgebracht, das hat sie dazu gesagt.
2: Wir haben derzeit natürlich hohe krankheitsbedingte Ausfälle, weil wir einfach gerade Winter haben. Also eine hohe Last an unterschiedlichen Infektionen, die natürlich in Kitas gerade sind. Das betrifft auch die Erzieherinnen. Das ist eine hohe Belastung, Natürlich nach der Zeit auch äh, von Corona, das ist gar keine Frage. Wir haben das sehr genau im Blick, wie sich da die Situation derzeit entwickelt. Aber natürlich haben wir vor allem jetzt auch im Blick, die nächsten Schritte anzugehen, um auch möglichst bald erste Maßnahmen auf den Weg bringen zu können im Rahmen der Fachkräfteoffensive Sozial- und Erziehungsberufe. Weil saison- und saisonalbedingte Krankheitsausfälle sind eine Sache, mhm. aber die treffen eben auch auf ein System, was natürlich vom Fach Fachkräftemangel auch sehr stark in Anspruch genommen wird.
1: Der Plan, neue Fachkräfte anzuwerben, ist ja nicht neu. Wie will Josefine Paul die denn finden?
3: Also das Erste, was Sie ja erstmal gemacht haben, Sie haben dazu eine so eine, so eine Art Taskforce im Ministerium gegründet, die das jetzt halt eben federführend betreuen soll. Und ansonsten geht es vor allem auch darum, dass man beispielsweise im Ausland guckt, dafür, dass man sich anschaut, wie geht man mit Teilzeitkräften um und so weiter. Aber wenn wir uns den ersten Punkt mal näher anschauen, dann sehen wir, dass es da schon massive Probleme gibt. Also es gibt beispielsweise Träger, die sich bitterlich beschwert haben. Es gab ein Beispiel von jemandem, der hat versucht, spanische Kräfte hierher zu kriegen. Und die sind dann wirklich an den Behörden gescheitert, weil es da auch teilweise Probleme bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen gibt. Und äh, das kostet alles unnötig Zeit. Und ähm, da sagte mir allerdings auch die Vertreterin der, äh, der Anerkennungsstelle, also die sozusagen diese Abschlüsse auf ihre Gleichwertigkeit mit deutschen Abschlüssen prüft, dass vor allem in dem Kita-Bereich man ja natürlich ganz genau hinschaue, weil das eben so ein sensibler Bereich ist, weil wir dort halt eben natürlich unsere kleinsten, wertvollsten Geschöpfe da die anderen Menschen äh, überantworten und dass man da dann halt eben auch ganz genau hinschauen müsse.
1: So ein Thema wie Kinderbetreuung, das ist ja für viele total wichtig und das beeinflusst bestimmt auch einige Leute, bei der nächsten Wahl. Und daran muss sich ja eigentlich jede Landesregierung messen lassen, oder?
3: Definitiv. Also weil das ist ja auch eines der, der originären Handlungsfelder von Landespolitik. Also Kitas, Schulen und so weiter. Das ist ja wirklich landespolitisches Hochreck. Und da muss die äh, schwarz-grüne Regierung auf jeden Fall liefern. Ähm, es ist natürlich schwierig. Es ist wirklich, du hast es gesagt, es ist, ist nicht nur dieser Bereich, sondern wir haben Flächendenken mittlerweile. Fachkräfteengpässe heißt es, glaube ich, in der Fachsprache. Vom Fachkräftemangel mag von den Verantwortlichen noch niemand reden. Wobei, wenn man jetzt derzeit mal so ein bisschen durch die Kitas dieser, äh, dieses schönen Landes fährt, dann wird man wahrscheinlich doch eher von Fachkräftemangel sprechen müssen, weil das ist wirklich frappierend. Auf jeden Fall ist das eines der zentralen politischen Felder, äh, die schwarz-grün angeht muss.
1: Maximilian Plück, danke dir für die Hintergrundinfos. Sehr gerne. So, jetzt was ganz anderes. Wenn ihr euch was im Internet kauft, seid ihr dann eher der Typ, ich lese alle Bewertungen, bevor ich mich entscheide? Oder lasst ihr die Erfahrungen anderer Links liegen? Ich persönlich lese die Bewertung schon und wenn sie zu überschwänglich positiv sind, dann muss ich schon sagen, dass ich ein bisschen zweifle, ob da wirklich alles so stimmt. Fakt ist nämlich, 61 Prozent der Menschen vertrauen laut dem Handelsverband Deutschland auf persönliche Empfehlungen von Freunden und der Familie, aber auch von Menschen, die eine Online-Bewertung ins Netz stellen. Der Haken daran Einige davon sind gefälscht und dahinter steckt eine ganze kriminelle Industrie. Sprechen wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber mit RP-Reporter Martin Overstegen. Hallo Martin. Hallo. Wie wir entscheiden, ob wir ein Produkt kaufen, ist ja total subjektiv. Aber ich habe es ja gerade schon mal gesagt, viele vertrauen eben auch auf die Bewertung von anderen. Du hast dir eine Studie aus Großbritannien angeschaut, die belegt, das ist nicht unbedingt eine gute Entscheidung. Was genau steht denn da drin in dieser Studie?
4: Absolut. Also das ist eine Studie, die aus Großbritannien kommt. Die haben Amazon-Produkte unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass teilweise ein Drittel der Bewertungen zumindest sehr zweifelhaft sind. Du sagtest es gerade schon, da steckt eine ganze Industrie hinter. Es gibt also Unternehmen, die können sich im Internet relativ hürdenlos Bewertungen kaufen. Das sind also Leute, die haben diese Produkte nie in der Hand gehabt, nie gekauft und nie gesehen. Und beurteilen sie dennoch. Natürlich sehr überschwänglich. Das sorgt dann dafür, dass die Bewertungen sehr gut sind, die Produkte gut gerankt werden. Aber das ist natürlich ein Problem.
1: Gibt es denn eine bestimmte Branche oder bei bestimmten Produkten, wo das besonders oft passiert, dass die Bewertungen falsch sind?
4: Ja, es fällt in der Tat bei Tech-Produkten besonders auf. Also ähm, Wir haben da zum Beispiel in dieser Untersuchung ein Produkt gehabt, so eine Art ähm, Kamera, die man an der Haustür hat, eine Klingel mit integrierter Videokamera. Da ähm, gab es 29% Fake-Bewertungen, so diese, so diese Studie. Und das zieht sich eben durch. Ähm, dass es eben nicht nur bei so videointegrierten Türklingen so, sondern eben bei mehr Tech-Produkten, dass eben äh, bis zu ein Drittel Fake-Bewertungen sind. Dieses Phänomen der Fake-Bewertung gibt es in allen Bereichen, aber eben zuvor das bei diesen Technikprodukten.
1: Okay. Du hast gerade schon gesagt, da steckt eine Firma hinter. Das ist eine groß angelegte Sache. Kann man sagen, wer dahinter steckt und auch wer diese Bewertung am Ende schreibt?
4: Wer die schreibt, das ist natürlich recht, recht schwer zu sagen. Das sind in der Regel sind das natürlich auch Fake-Profile. Allerdings kann man da relativ niederschwellig, kann man sich mal im Internet herumklicken und eben diese Seiten finden. Mit wenig Recherche schießt man sofort auf Internetseiten, die für 12 Euro, für 10 Euro so eine Bewertung anbieten. Und da können Unternehmen sich dann bedienen. Also es ist ganz bemerkenswert, wie leicht man da an so Bewertungen kommt. Das ist für Unternehmer, die im großen Stil auf Online-Plattformen wie Amazon verkaufen, ist das durchaus ein spannendes Angebot.
1: Ach krass, also es ist ja schon ganz schön einfach, das zu manipulieren letztendlich. Das Ganze ist ja nicht nur für uns Kundinnen und Kunden ärgerlich, die auf diesen Plattformen einkaufen. Amazon zum Beispiel will gegen diese Fake-Bewertungen gezielter vorgehen und macht das ja auch schon eine Weile. Wie genau machen die das?
4: Absolut, also Sie haben rechtliche Schritte eingeleitet gegen diese Vermittlungsplattform der fake bewertungen Das haben Sie im vergangenen Jahr schon getan, sehr erfolgreich. Ähm, da haben Sie eben äh, Facebook-Gruppen und solche Unternehmen zum Aufhören gezwungen. In diesem Jahr haben Sie wieder einige rechtliche Schritte eingeleitet, wieder in der Hoffnung, Unternehmen zum Aufhören zu zwingen. Ähm, Amazon scheint da auch großen Wert drauf zu legen. Ähm, da muss man sich ja vorstellen, da gehen pro Woche Millionen von Bewertungen ein. Und es ist unheimlich schwierig, da irgendwie für Ordnung zu sorgen und Fake-Bewertungen herauszufiltern. Aber Amazon hat dieses Problem zu einem wichtigen erklärt und geht dagegen vor und hat für sich eben den rechtlichen Weg gefunden. Und das, so scheint es, auch recht erfolgreich.
1: Klar ist aber ja, auch wenn Amazon schon Schritte eingeleitet hat, Fake-Bewertungen werden auch weiter auftauchen. Hast du zum Schluss noch ein paar Tipps für uns, wie wir die besser erkennen können?
4: Ja, ich glaube, dass man mit einem gesunden Menschenverstand schon relativ weit kommt. Also wenn ein Produkt sehr viele schlechte und sehr viele gute hat, aber wenig so in diesem mittleren Bereich, dann ist das schon sehr verdächtig. Dann scheint es so, als würde ein Unternehmen die vielen oder einigen schlechten Bewertungen mit sehr guten ähm, kompensieren wollen. Hinzu kommen so Superlative wie sensationell und außergewöhnlich, auch bei sehr einfachen Produkten wie zum Beispiel einer Steckerleiste. Das wirkt natürlich nicht sehr seriös. Und wenn einem auffällt, dass bei gewissen Produkten, immer gleichlautende Bewertungen oder zumindest sehr ähnlich lautende Bewertungen äh, fallen, dann ist das auch schon ein Grund, misstrauisch zu werden.
1: Wer beim Online-Kauf auf Bewertungen vertraut, sollte immer auch mit einem kritischen Auge mitlesen. Es gibt nämlich Firmen, die ganz gezielt falsche Rezensionen unter Produkte schreiben. Wie ihr sie erkennen könnt und was dagegen gemacht wird, hat Martin Overstegen aus dem RP-Team erklärt. Und das hier könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. Im NRW-Landtag spricht der Familienausschuss heute über den Fall des achtjährigen Mädchens in Artendorn. Die Mutter hatte das Kind jahrelang im Haus versteckt und vorgegeben, sie sei im Ausland. In einem Bericht des Familienministeriums steht, dass der Kreis Olpe eine Projektgruppe eingesetzt hat, um die Abläufe im zuständigen Jugendamt zu analysieren. Das steht nämlich in der Kritik, weil es über mehrere Jahre lang Hinweisen auf das Mädchen nicht gründlich genug nachgegangen sein soll. Shh. <laughs> Im Bundestag stehen heute einige wichtige Themen auf der Tagesordnung. Am Vormittag stimmen die Abgeordneten über die Gas- und Strompreisbremse ab. Die Ampelkoalition plant die Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger wegen der gestiegenen Energiekosten. Dabei ist unter anderem vorgesehen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher einen garantierten Bruttopreis für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs bekommen. Im Bundestag gibt es heute außerdem eine aktuelle Stunde zur Lage in den Kinderkliniken in Deutschland. Unter anderem, weil das Personal fehlt, gibt es da geradezu wenig Betten. In Brüssel kommen heute die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Es geht unter anderem um den Krieg in der Ukraine, um Sicherheits- und Verteidigungsfragen und auch um die Energiekrise. In dem Zusammenhang soll auch diskutiert werden, ob die EU für den Gaseinkauf einen Maximalpreis festlegt. Bundeskanzler Scholz hat sich im Vorfeld gegen den sogenannten Gaspreisdeckel ausgesprochen. Und zum Schluss bekommt ihr noch das Wetter mit auf den Weg. Es bleibt kalt in NRW. Heute Morgen kann es noch neblig sein. Später kommt öfter mal die Sonne raus bei Höchstwerten zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Der Freitag wird wieder was grauer. Im Bergland kann es ab und zu leicht schneien. Ansonsten bleibt es trocken bei maximal plus 1 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 15. Dezember 2022. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch einen tollen Tag. Macht's euch schön. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de